0: Bienvenidos, qué locos que están, ¿no? Este Majul, Feynman, qué, qué grupo que han hecho, ¿eh? Y todo culpa de Majul, que fue el padre fundador, el que puso no, la piedra basal de no, no. todo. Bueno, ya vamos a estar con él. Pocos recuerdan que Argentina pudo ser, ¿sabes qué? Una monarquía. Ahora hay gente con ganas de que sea una monarquía, ¿no? Claro, San Martín y Belgrano querían una monarquía constitucional, ¿sí? Nuestros dos grandes próceres pensaban que Argentina, bueno, no estaba a la altura, no estaba preparada para la forma de gobierno republicana federal, pero era hace 200 años. 200 años después seguimos discutiendo exactamente lo mismo. Lo que vimos hoy, yo creo humildemente, es la confirmación de que la vicepresidenta Kirchner tampoco cree en la democracia liberal y en la división de poderes. No le gusta, no le gusta pero para nada, lo detesta. ¿Sí? ¿Qué decía un señor que se llamaba Carlos Luis Montesquieu? Este tipo. Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo, hasta que encuentra límites, un límite. Para que no se pueda abusar del poder, decía este tipo, hace falta que el poder detenga el poder. Bastante simple. Entonces tiene que haber tres. Tiene que haber tres grandes poderes que se controlen entre sí. Ejecutivo, legislativo y judicial. Eso a la vicepresidenta no le gusta. Esa forma de gobierno republicana para Cristina Kirchner atrasa. Y hoy lo dejó muy claro. Lo que ocurrió esta mañana en la declaración por la causa dólar futuro fue un pedido de rendición incondicional, señores. El mensaje clarísimo es nosotros ganamos las elecciones, la justicia es mía, la justicia es nuestra. Es decir, ganar para el kirchnerismo es dominar. Traducción... A la fuerza política victoriosa, que es el frente de todos, le corresponde el manejo de los tres poderes del Estado. Por eso hoy Cristina Kirchner no solo apuró personalmente, feo, a los jueces nombrándolos, te conozco, no te conozco, sino que también les exigió que se alineen con el gobierno. ¿Sí? Lo primero que hizo fue, lo más parecido yo te diría, a una amenaza. No les conozco la cara, dijo, Mira.
1: Yo, por ejemplo, lo estoy viendo a usted, doctora, ahora Daniel Petrone, pero la verdad es que su cara no la conocía. Sería bueno que también no solamente estuviera apareciendo en algún momento mi cara para que pudiera verse en los medios de comunicación, sino también la cara del doctor Daniel Petrone. Al doctor Barrotavenia directamente tampoco, nunca lo vi, ni vi ninguna foto, no lo conozco. Eh, siempre de anonimato de quienes deciden determinado tipo de causas, siempre es muy conveniente. Eh, tampoco conozco la cara del fiscal Raúl Ple, que es el acusador
0: Bueno, qué feo esto No hace falta traducción, no hace falta Interpretación, análisis, nada No hay que sobreanalizar Es una amenaza, es una advertencia pesada Ustedes se metieron conmigo Dice Cristina Ahora nosotros vamos a conocer las caritas A ver la cara Juez Petrone Vamos a mostrar las caras, dice Cristina Barrotavenia Vamos a mostrar las caras Fiscal Ple Vamos a mostrar las caritas. ¿Sí? Vos, Figueroa, tranquila. Ana María, quédate tranquila porque sos amiga, jugás conmigo. Vos no, tranquila. ¿Cuál es el mensaje que manda Cristina Kirchner? Es no se metan conmigo. Vamos a empezar a poner las caritas. La van a pasar mal, escrache. Fue igual a una cadena nacional. Igual, pero igual. Se terminaron las sutilezas. Se terminó Alberto el otro día, que tampoco estaba sutil, ¿no? Pero se terminó el tiempo de la elegancia. Tapones de punta. Llegó el momento de los tapones de punta. Se aceleraron los tiempos, lo venimos diciendo. Y lo segundo que hizo Cristina fue mandar a ese pelotón de fusilamiento en términos de ríbolo, al juez de casación Gustavo Hornos. Fíjate.
1: El presidente de casación, el doctor Gustavo Hornos, que preside la casación, que todos ustedes integran, se comprobó que iba a reunirse con Mauricio Macri en la Casa Rosada. ¿Qué van a hacer con ¿Nos ¿Le van solamente a pedir la presidencia? Fue cinco, ahí decían que Casanelo había ido una vez a verme, acá fue seis a verlo a Macri. ¿Va a seguir siendo miembro de la casación? Porque si renuncia a la presidencia, termina integrando su sala y va a votar, como ya sabemos que votó en las causas mías, que coincidía cada vez que lo iba a ver a Macri un sablazo en la cabeza a Cristina va a seguir siendo, pero mira vos, y nos quieren convencer que ustedes son imparciales y que nos juzgan imparcialmente. La verdad, doctor, la verdad, doctor, es un espanto.
0: Bueno, qué odio, ¿no? Qué nivel de violencia, tremendo. A ver, ¿por qué Cristina está tan interesada en correr al juez Hornos? Porque sabe que si Hornos renuncia a la presidencia de la Cámara de Casación Penal, Queda Slocar, queda en su lugar Alejandro Slocar. ¿Quién es Slocar? No sé de quién me hablas, acá lo tenés, su juez. Recontra kirchnerista, miembro de justicia legítima, discípulo de Eugenio Zaffaroni y aliado de Berbisky. ¿Por qué lo quiere voltear a Hornos? ¿Por qué Hornos se metió con ella? No hay secretos, muchachos. Esto es mucho más simple, más allá de si Macri sí, Macri no. Votó a favor de investigar la denuncia de Nisman. ...lo que más le duele a Cristina... ...votó a favor de declarar... ...que los hechos de corrupción... ...no prescriben... ...sí... ...justamente lo contrario... ...de lo que quiere Cristina Kirchner... ...los políticos corruptos... ...encuentran en el paso del tiempo... ...un aliado... ...un aliado... ...y Hornos... ...más allá de que se haya encontrado... ...con Macri... ...que está muy mal... ...es un juez incómodo para Cristina... ...para el kirchnerismo... ...no les gusta... ...como lo era Bonadío también... ...que lo tiene acá todavía Cristina... Bonadío murió... ...y Cristina no se lo puede sacar de la cabeza como Irursun también, como lo es el fiscal Stornelli, como lo es Tayano, como lo es el fiscal campañol y tantos más, son jueces molestos. Les duele, les molestan los jueces que investigan el kirchnerismo, no soportan los jueces y a los fiscales que investigan la corrupción. Y lo tercero que hizo Cristina hoy fue ir un poquito más allá, directamente volvió en realidad al 2013, pidió que el Poder Judicial... Vaya elecciones, el viejo sueño frustrado de la democratización de la justicia, mirá.
1: Ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación, porque además, eh, con la ventaja de ser perpetuos en el poder, porque si bien la Constitución marca el límite de los 75, siempre encuentran algún otro juez que les da una cautelar, un amparo, y siguen, después de cumplir 75 años porque sabe que va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisado la totalidad del poder. Porque no hay posibilidades de una vida democrática sana con este ejercicio de un poder, con funcionarios que parecen que constituyen una aristocracia. Nosotros, los políticos, las políticas, cada dos años vamos a elecciones. A nosotros nos ha votado la gente y nos sigue votando o no nos seguirá votando. No importa. Pero somos un poder profundamente democrático. Que hay mala gente, seguramente que sí. Que hay corruptos, claro que sí. Y dígame, en su poder judicial, ¿no hay corruptos? ¿Todos pueden dar cuenta de cómo viven, de qué viven y dónde viven? ¿Todos y todas? No sé. Qué
0: mensajito, ¿no? Tenemos corruptos nosotros y ustedes por casa cómo andamos. Es terrible. Es un pacto de caballeros, ¿no? O de damas en este caso. No investiguen, no nos investiguemos, no nos pisemos la manguera. Es tremendo, este para mí es el, el más importante de los tres que pusimos, ¿no? Es Cristina diciendo, bueno, corruptos hay en todos lados, no pasa nada. Es gravísimo. ¿Qué quiere Cristina? Que el Poder Judicial, bueno, vaya a elecciones. ¿Por qué? Muy simple, para asociar a la justicia con la política. Vieja idea de Cristina. ¿Qué hubiera pasado en 2019, imagínate, con la victoria del Frente de Todos? La justicia se habría llenado de jueces y fiscales de justicia legítima, pero por todos lados. ¿Por qué el Poder Judicial no va a elecciones? A ver, clase 1 de derecho, yo no soy abogado, precisamente para eso, para evitar que los tribunales todo el tiempo estén girando políticamente, que lo están igual, de acuerdo al partido político dominante, es obvio. ¿Por qué Montesquieu pensaba en un Poder Judicial independiente, fuerte y vitalicio? Para que no dependa del Poder Político. Básico, derecho básico Es abogada, Cristina Si el Poder Judicial va a elecciones Tendríamos una justicia todavía más colonizada Por el kirchnerismo o por el macrismo Según quien gane De eso se trata El objetivo final para mí es hacer de la justicia Un ámbito servil, domesticado Dependiente del Poder Ejecutivo O sea que el país se convierta iba a decir Venezuela? No, en Santa Cruz En Santa Cruz ¿sabes? Este es el modelo. No hace falta ir a Venezuela. Miremos Santa Cruz para entender el modelo kirchnerista de gobierno. ¿Qué es Santa Cruz? Corte Suprema recontradicta, Natalia Mercado Fiscal, la sobrina de Cristina Fiscal, investiga la muerte del secretario, asesinato, perdón. Se cargaron al procurador Eduardo Sosa, porque era independiente, nunca lo repusieron, pese a un fallo de la corte. Medios de comunicación en manos amigas, Ulloa, por ejemplo, tal investigado por Majul. Control familiar y feudal del poder, Alicia Kirchner. Fíjate qué curioso ¿no? lo que pasó en Santa Cruz. Néstor y Cristina fueron probando títeres. Fueron probando títeres. Pero ninguno los convencía. Y es interesante para, para ver. ¿no? Probaron con Acevedo, no les gustó. Probaron con eh, Sancho, no les gustó. Probaron con Peralta, no les gustó. La terminaron poniendo Alicia Kirchner, porque era familia. Era garantía de confianza, ahí sí, era garantía de confianza. Por eso insisto, con esta gente gobernando, no hay derecho a sorprenderse. Esto ya lo decía Luis. Fueron muy ingenuos aquellos que pensaron, periodistas, colegas, que venían a cerrar la grieta. Y hay no interferir en la justicia, no, el albertismo. Basta de diferenciar, basta de mentir. Alberto y Cristina son exactamente lo mismo. Es hora de entenderlo. Alberto y Cristina son el mismo sujeto político, muchachos. Están en sintonía. Quieren exactamente lo mismo. El discurso del lunes del presidente fue igual al de Cristina de hoy, pero igual. Un poquito más divertido el de Cristina. Pero fueron iguales. Fue una declaración de guerra a la justicia independiente. Ni siquiera eso. Fue una exigencia de rendición incondicional. Opiniones libres, hechos sagrados. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar.